0: Thomas Kindle, Geschäftsführer von der Deutschen Handelskammer sitzt Sitz in Wien, noch eine Frage stellen. Jetzt was haben wir davor, als Opinion Leaders Network, als führendes Online-Wirtschaftsmedium nach Deutschland zu gehen? Wie siehst du das, diese Initiative? Also das ist eine sehr
1: gute Initiative. Also ähm, es ist übrigens äh, ein, ein klassischer Weg, äh, der sehr häufig gegangen wird, dass natürlich es nahe liegt, auch äh, wegen der Sprachähnlichkeit in den Markt zu gehen, wo man dann auch äh, im Prinzip von der Kommunikation am besten äh, äh, Anschluss und reinkommen kann. Es überhaupt keine Frage. Es ist naheliegend, wenn man eine Erfolgsgeschichte äh, äh, in Österreich entwickelt hat, dass man dann den Weg äh, in, nach Deutschland sucht. Ihr könntet auch theoretisch in die Schweiz gehen, aber gerade bei eurem Thema, da, dann hättet ihr, werdet ihr um 18 Uhr schon fertig, weil die Schweiz anschließend. Um ja. Ja, Entschuldigung, ja, das muss ich nicht sagen. Aber, äh, der, der, der Schweizer geht um 8 Uhr nach Hause. Mal also insofern, da kommt er gar nicht zu, die Bilder zu schießen. Also insofern äh, ist da Deutschland schon der richtige Markt. Ja? also insofern Und ich glaube auch, dass äh, mit dem, was ihr da anspricht, die wirtschafts -Community in den jeweiligen Regionen, äh, ist da natürlich... Äh, Bedarf dafür gibt, hier über die Anlässe informiert zu sein, über die Geschehnisse kann man durchaus und ich glaube nicht, dass es ein entsprechendes Angebot in Deutschland schon gibt, also insofern wäre es naheliegend, das auf jeden Fall zu versuchen. Was ist deine grundlegendste Aufgabe? Das ist unsere grundlegendste Aufgabe. Das ist ganz einfach. Wir sollen die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen zwischen Österreich und äh, Deutschland äh, neu entwickeln, weiterentwickeln, ausbauen, äh, neue äh, Unternehmenskontakte herstellen äh, und äh, die Unternehmen, die die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen interessieren, mit äh, flankierenden Informationen, was beim Außenhandel zwischen beiden Ländern zu beachten ist, zu unterstützen. Das ist sagen wir, unsere Kernaufgabe. Und ähm, das brechen wir runter in äh, Dienstleistungen, um das zusammenzuführen. Also das heißt, wir unterstützen ähm, in von Deutschland nach Österreich, ähm, deutsche Unternehmen beim Erstkontaktherstellung für ihre Geschäftsmöglichkeiten in Österreich. Wir bauen Kontakte zu möglichen Vertriebspartnerkunden, äh, auf und, ähm, helfen ihnen dann, sage ich mal, das Ganze auch mit dem institutionellen Rahmen in Einklang zu bringen. Also sprich, wenn die dann sagen, wir kommen hierher und lassen uns nieder, machen wir das für die deutschen Firmen. Hier die neu reinkommen. Ähm, darüber hinaus ähm, brauchen wir dafür ein Unternehmernetzwerk, äh, wo wir dann sagen wir, die Verbindungen zwischen den Unternehmen herstellen können. Und das tun wir in Form von unserer Mitgliederorganisation. Wir haben insgesamt äh, 1500 Mitglieder. Ähm, ähm, Nee, Entschuldigung, 1350 Mitglieder. Entschuldigung, 1350 Mitglieder. Ähm, die kommen mit Sitz von die Hälfte in Deutschland und die andere sitzt mit äh, in, in äh, Österreich. Und ähm, für diese diese Unternehmen machen bei uns mit, weil sie Interesse haben, sich in ein Unternehmensnetzwerk einzubringen und Verbindungen da äh, zu schaffen. Um Verbindungen zu schaffen, machen wir für die in der Regel, wenn es kein Corona ist, zwischen 60, und 70 Veranstaltungen im Jahr immer nur zu Themen, die die Industrie- und Handel- und Dienstleistungssektoren in den jeweiligen Branchen interessiert. Ja, also was wir weniger machen, äh, sagen wir, sind äh, gesellschaftliche Dinge, sondern wir konzentrieren uns immer auf äh, Aufgabenstellungen, die bestimmte Brancheninhalte und äh, dergleichen Bewerkstellungen so... Also, ähm, das ist das, was wir für die Mitglieder machen. Aber ich nenne ja... Banales Beispiel, ein Mitglied äh, X kommt und sagt, ich brauche unbedingt einen Kontakt äh, zu dem ähm, Einzelhändler hier in, in Deutschland. Kannst du den für mich herstellen? Dann machen wir das. Ein anderes Mitgliedsunternehmen aus Österreich kommt und sagt, ich habe ein Problem mit dem Unternehmen. Da ist irgendwas mit der Lieferung äh, nicht äh, funktioniert. Könnt ihr uns helfen, dieses Problem zu lösen? So, äh, Das sind die Dinge, die wir im tagtäglichen Dort entsprechend bewerkstelligen. Oder ich will mal die Möglichkeit, haben meine Dienstleistungen ähm, ähm, deutscher Anbieter vorzustellen, aber ich weiß nicht, wie ich an den herantreten soll. Äh, kennt ihr da jemanden? Dann äh, tun wir es. Oder es kommt so weit und sagt: Ich bin interessiert, da an dem Unternehmen mich zu beteiligen. Und dann kommen sie in der Regel auch so auf uns zu. Und wir bespielen das über unser Mitgliedernetzwerk. Das sind äh, die eine Firma, wo wir schon allein da äh, viele Zugänge entsprechend haben. Das ist die eine Aufgabe. Die nächste Aufgabe, die wir haben und äh, das ist eigentlich eines unserer Hauptgeschäfte in normalen Zeiten, ist, dass wir Messe vertreten. Wir vertreten insgesamt fünf deutsche Großmesse in Österreich äh, und, äh, und da ist unsere Aufgabe, Aussteller und äh, Besucher auf die Fachmessen in Deutschland für ähm, die österreichische und der Ausstieg zu akquirieren und zu gewinnen. Da haben wir Frankfurt, äh, Berlin, äh, Hannover, Stuttgart äh, in unserem Portfolio. Äh, und es ist an sich in guten Zeiten gutes Geschäft, weil äh, die österreichische Wirtschaft sehr messeaffin ist. Die gehen gerne raus auf Messen und äh, wollen da ihre Produkte ausstellen. Und wir haben da Messen, das sind sehr häufig weltleich -like Messen muss quasi sein, um da mit den neuesten Technologien zu sein. Das ist also sagen wir, ein Drittel unseres äh, Geschäftsfeldes, was wir äh, entsprechend äh, betreiben. Ja, äh, das sind so unsere, unsere Kernaufgaben, die wir durchführen. Und äh, wir haben natürlich dann aber auch äh, ehrenamtliche Vertreter, äh, sprich unser Präsidium und Vorstand, äh, für die wir, äh, dafür Sorge tragen, hier mit aktuellen wirtschaftspolitischen Themen, die bilateral uns betreffen, zu befüllen und die, die dann auch für uns nach außen tragen. Wir nehmen natürlich auch wirtschaftspolitische Interessen für Deutschland hier wahr. Und wenn es Themen gibt, die nicht im Einklang sind mit Österreich, dann formulieren wir die und versuchen da auch ein bisschen die österreichische Wirtschaft zu gewinnen. Denn ein Beispiel, es gibt sehr unterschiedliche Einschätzungen über internationale Handelsregeln, zum Beispiel ob man Freihandelsabkommen mit bestimmten Weltregionen eingeht, da ist die Ansicht der deutschen Wirtschaft eine ganz andere als die in Österreich. Also, und da versuchen wir dann auch Überzeugungsarbeit zu leisten, um weil Österreich für Deutschland ein, ein riese Partner ist ein wichtiger Partner ist hier die Stimmungslage einzugehen. Wir haben auch unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich der österreichischen Wirtschaftspolitik, was die Lieferkettenproblematik angeht. Und da ist es auch unsere Aufgabe, sagen wir die Interessen ein Stück weit zusammenzubringen und auszugleichen, weil es nicht immer identisch ist. Aber wir haben natürlich den Vorteil, dass das Ganze vor diesem enorme wirtschaftlichen Engagement, das Deutschland hier betreibt, steht. Und insofern versuchen wir auch, diese ein bisschen zusammenzufassen und zu artikulieren. Aber muss ich zugeben, da gibt es auch immer wieder Firmen, die machen ihr eigenes Zeug und sind da ein bisschen anders.
0: Also, aber Sie müssen sich fühlen. So, Wie ist denn die Wertschätzung zwischen Österreich, Deutschland und Deutschland-Österreich, also in der, in der Wirtschaft
1: ist ja eigentlich sehr gut, ja, ja. weil da ist die Ausgangslage eine relativ simple, man will gegenseitig Geschäfte machen. Also insofern äh, funktionierte dieses Grundverständnis schon mal ähm, ja, sehr gut und natürlich ist, ähm, das, das äh, betonen wir immer auch für Österreich, der äh, Deutschland nicht, die, äh, eure Politik geht immer nach Deutschland und sagt, Deutschland ist für Österreich der wichtigste Handelspartner. Das ist eine Untertreibung. Es ist der mit Abstand wichtigste Handelspartner. <lacht> ja, ähm, man muss das mal artikulieren. Also sagen wir so, ähm, ob das der Tourismus ist, ob das äh, Industrie in sowas ist, äh, 30 Prozent, 40 Prozent des ganzen Außenhandels geht nach Deutschland. Das ist natürlich so enorme Verwurzelung, die funktioniert, weil sowohl österreichische als auch deutsche Unternehmen natürlich genau wissen, die Qualität der jeweiligen äh, Produkte äh, sind, weil man eine hohe Wertschätzung für die gegenseitige Innovationskraft hat und, und, und. Ja, äh, und äh, deswegen ist äh, die Verbindung auch wirklich äh, mit großer Wertschätzung und äh, verbunden. Es läuft in der Wirtschaft
0: manchmal deutlich besser als in der Politik. Und wie geht es dir dann? Du bist ja da jetzt in Wien gelandet. Was spricht dir immer von diesem Wiener Schmäh? Ja. Ist, das, ist das was Charmantes? Ist das was, was exportfähig wäre? Der äh, Wiener Schwäche ist auf jeden Fall
1: exportfähig. Und ich glaube, dass der schon äh, einreichend auch, auch schon gut exportiert ist. Ähm, sagen wir mal so: ähm, in, in Deutschland hat man generell äh, für gew bestimmte Lebensformen, die eine gewisse ähm, Leichtigkeit und äh, äh, mit sich bringen, ein Febel. Ja, und äh, das ist auch eine Sache, äh, die, glaube ich, die Deutsche DG gegenüber den Österreicher eine äh, Wertschätzung gegenüberbringen. Also äh, in, in der Hinsicht, dass sie sehr wohl, man weiß, äh, die sind fleißig arbeiten oh, 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 und müssen aber, sie nehmen es mit ein bisschen mehr äh, Gelassenheit ja, und so. Und äh, da ist der Deutsche manchmal sogar eher ein bisschen neidisch drauf. Ja, er wäre auch gerne so etwas schmähiger, gelassener und äh, nicht, nicht immer so ein bisschen äh, verbissen. Deswegen kommen die Deutschen ja auch so unheimlich gern nach Österreich in Urlaub, weil sie da ein bisschen dieses wohlfühlgelassene verspüren. Ja, so, dass der Österreicher dann mit der, äh, mit der strengen Art des Deutschen dann halt als Tourist manchmal ein bisschen seine Probleme hat, durch nachvollziehbar. <lacht> Aber der Österreicher schafft es dann wieder sehr gut, dem Deutschen das Gefühl zu vermitteln, er ist ja der Größte. Also insofern
0: das ist doch, ist doch wunderbar. Vielleicht noch eine Frage jetzt zur Pandemie. Wir befinden ja. uns ja mitten in einer Pandemie und es ist ja unübersehbar, dass das auch wirtschaftliche Spuren hinterlassen hat. Ja. Wie schätzt du denn die ein, Oder wie schätzt du es denn ein, wie schnell regeneriert sich denn da das Gefüge wieder? Naja, es ist interessant. Auch
1: in der Handelsbeziehung hat sich das schon wieder relativ schnell. Äh, regeneriert. Das heißt, im letzten Jahr sind wir schon fast wieder auf Pandemie-Niveau angelangt, ähm, äh, was natürlich äh, durch diese äh, Nachholfeffekte durch die Pandemie entstanden ist. Äh, das hat sogar dann neue Impulse ausgelöst. Äh, das ist äh, eine, aber es gibt natürlich bestimmte Sektoren, die sind von äh, der Situation beeinträchtigt. Das sind bestimmte Dienstleistungsbereiche. Das ist der Tourismus. Das ist äh, äh, ähm, äh, auch jetzt in dem Fall, was wir haben, enorm die Messewirtschaft, die Veranstaltungswirtschaft die äh, da noch äh, nicht, nicht wieder da angelangt ist, wo wir vorher waren. Also da in dem Bereich werden wir sicherlich noch äh, dieses Jahr Einschränkungen
0: äh, erleben. Moment, eine Frage jetzt zum Abschluss noch zum Thema Digitalisierung. Es hat sich die ja. Welt sehr verändert. Viele Dinge sind heute remote, wie man das so schön nennt, virtuell ja. möglich. Äh, wie glaubst du, wird sich das entwickeln? Und dürfen wir uns auf die Zukunft freuen? Oder müssen wir diese mit Respekt erwarten im Lichte der Digitalisierung? Ja, mein, äh, es wäre ja. Ähm, äh kein,
1: generell muss man als Wirtschaftstreibende immer mit einem optimistischen Blick in die Zukunft schauen. Ja. Sonst ähm, ähm, würde man ja, sage ich mal, seine Ideen, die Innovationen euer Gang nach Deutschland nicht betreiben, wenn er nicht die, äh, das Gefühl hat, da geht es gut weiter, da haben wir Perspektiven und äh, das würde ich genauso einordnen. Also insofern, ähm, die Digitalisierung wird, sage ich jetzt mal, ein nützliches, äh, unterstützendes, weiterführendes Werk sein in diesem Moment, den wir brauchen, die in manchen Bereichen auch uns wesentliche Erleichterungen bringen werden. Also zugegebenermaßen sind wir jetzt gerade im Rahmen der Pandemie gezwungen worden, viel der Kommunikation auf Digitalisierung umzustellen. Vieles geht dabei verloren, aber sagen wir die Kommunikation, die ich zum Beispiel mit der ganzen Welt hatte, war deutlich einfacher. Wir haben uns einmal in Wochen Woche mit allen Kollegen der Welt zusammen und uns intensiver ausgetauscht mit Instrumenten, die es eigentlich schon lange gibt, aber eigentlich so der Nutzen nicht entsprechend umgesetzt wird. Das wird schluckendes Beiwerk auf jeden Fall bleiben. Nur und jetzt kommen wir auf einen Bereich zurück, wo das uns auch ganz konkret trifft. Im Messegeschäft ist natürlich jetzt auch zeiten der pandemie die frage aufgekommen äh, schaffen wir dort über digitale formate ähm, äh, die menschen von angebot und nachfrage besser zusammenzubringen und da hat man eindeutig auch die grenzen der digitalisierung gesehen und dann wenn es zu äh, zusammenkommen wo menschen relativ schnell auch zu äh, ergebnissen äh, führt also in der hinsicht, wird nur Folgendes passieren, die digitale Präsentation, die Einladung äh, der Messen auch äh, mit digitalen Instrumenten, die wird zunehmen, es wird ein Bestandteil bleiben, aber dennoch, äh, die Menschen drängen trotzdem äh, auch gerade nach diesen ähm, äh, Zeiten, wo Abstinenz äh, uns aufgeoptriert wurde, wieder dazu zusammenzukommen, die Geschäfte von Gesicht an Gesicht machen zu können, die Produkte von äh, wieder angreifen zu können und dergleichen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass in anderen Handelsstrukturen es sich aufgezeigt hat, dass die Digitalisierung hervorragend funktioniert. Es fragt zum Beispiel mal die ganze Versicherungswirtschaft. Die hat die besten Jahre jetzt letzten zwei Jahre hinter sich und dann frage ich: Wie habt ihr das gemacht? ja, weil wir mit digitalen Instrumenten an die Kunden ran. Da hat's funktioniert hervorragend. Mhm. So, äh, und äh, das kommt dann auch nicht mehr anders zurück. Und dann fragen die sich natürlich auch, da haben wir vor in die Vermarktung investiert und das macht und hier eine Konferenz und wir haben mehr Geld ohne das Zeug verdient.
0: Mhm.
1: Ja, also da wird die Digitalisierung in vielen äh, Bereichen äh, sich äh, auf jeden Fall voll etablieren. Ja. Oder im Onlinehandel. Das ist für uns übrigens ein Bereich. Äh, äh, das weiß nur keiner. Äh, 80 Prozent des Onlinehandels in Österreich mit dem Ausland tätig machen sie in Deutschland. Mhm. Mhm. Ja, so also, äh, ich, ich habe das Gefühl, da lacht ein bisschen. Nein, das ist aber normal, weil natürlich... Wieso? Weil es einfach gut ist für Deutschland. Achso, ich ja, kann der ja nichts ja. dafür. Oh, äh, äh, ja. äh, ja. äh, ob es Salando äh, ist, äh, Otto, dann haben wir die Situation, dass Amazon das um, äh, der, wenn Amazon bestellt läuft es über, über Deutschland, mhm. äh, über das mhm. äh, Leipziger äh, Vertriebsnetz äh, äh, dort und viele Anbieter, die Amazon gelistet hat, wo man aus Österreich was kauft, sind, äh, sitzen in, 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 in Deutschland. Also das ist gar nicht mal unnatürlich. Es mhm. gibt einfach viel mehr Anbieter. Und ähm, deswegen läuft es so. Wir profitieren davon, ähm, weil wir machen für diese online Abwicklerinnen und so weiter und Dienstleistungen die, die Umsatzsteueranmeldung in Österreich also wir und wir haben ja wir haben äh, Online-Händler, die wir tagtäglich äh, mit diesen Serviceleistungen äh, versehen. Und da ist letztes Jahr ist wirklich nur so hoch Und diese Verbindungen bleiben auch äh, in Zukunft äh, bestehen. Und ich glaube im, im äh, Online-Handel, äh, der wird der wird im Rahmen der Digitalisierung noch weiter boomen auf jeden Fall.